0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家继续分享上海的工业之路通向何方，来自楚松竹。日本为避免重蹈向韩国出口技术培养竞争对手的覆辙，并不准备向宝钢提供最先进的技术，但没有想到的是，中国专家们的眼界和谈判技术都是世界级的。一边谈判，一边向美国、德国等西方国家发询价书，逼迫日本方面给出最先进的技术和最廉价的合同。在中日友好的时代氛围下，日方最终妥协。1978年8月，邓小平访问日本，道山嘉宽陪同邓小平参观了军金钢铁厂。邓小平兴致勃勃,勃地说：“就照这个样子，帮我们建一个厂。”道山加宽的随从私下嘀咕的是：“你们中国人要求的技术条件可比军机高多了。”一九七八年十二月二十三日，宝钢正式开工。那一天，中国共产党第十一届三中全会胜利闭幕，宝钢与改革开放同一天生日。积极引进国外先进技术和利用国外资金，是改革开放精神的重要组成部分。但即便在全国掀起真理标准问题大讨论的情况下，让人们放下心中成见也并不是一件容易的事情。作为中国曾经最为开放的城市，上海再一次走在了时代的前列，成为引进外资的标杆。在中国专家和日方在为宝钢项目的细枝末节锱铢必较的时候，上海汽车厂厂长蒋涛在跟随中国机械工业部代表团访问德国大众时，又为上海工业带来了一个重磅好消息：德国大众有意与上海汽车厂合资经营轿车厂。在经历了漫长的洽谈之后，一九八四年，德国大众与上汽在人民大会堂签订了合同。钢铁领域的宝钢。轿车领域的上汽大众，通信领域的上海贝尔，成为改革开放之初上海利用外资的三面旗帜。然而，所有的光鲜背后都有着你看不到的苦。计划经济时代，全国六分之一的财政收入来自上海，上海累计向中央上缴的经费超过自身预算收入的十三倍。这一定程度上也导致了上海本土工业的落后，产品到了市场经济时代难言市场竞争力。再加上乡镇企业的崛起，上海一度陷入踌躇，蝉联近三十年的全国工业产值冠军也无奈旁落。八十年代后期，上海在两位性格迥异但配合密切的领导带领下，实施了一系列的改革措施，扭转了这种颓势。有效利用外资，实现上海工业的转型和增长，便是城市的共识。相关政策的出台和落实，亦成为上海工业突围的重要引擎。1988年，上海在各条线上选出最强的干部，组建外资委。其核心准则之一就是简化办事流程，强化服务意识，提高工作效率。提出一个机构、一个窗口、一个图章。政府自上而下的将为外资解决问题视为头等大事。此前的外资投资手续麻烦是一大痛点。一个一百多万美元的投资项目，常常要找四五个委办盖四十多个图章，最夸张的一个项目要盖一百二十六个章，耗时两年。自上而下，内外兼修。八十年代后期开始，上海对外资的运用可以说是炉火纯青，效率领跑全国。当时每年超过百分之五十到百分之六十的新增投资都是企业在增资，这充分证明了外资对上海投资环境的认可。而与当时全国有些陷入竞赛式盲目引入外资工业不同的是，上海在把外资与城市发展战略结合方面做到了极致。此时，上海一开始着手修补本土工业基础设施的欠账，九四专项便是其中最重要的项目之一：南浦大桥、地铁一号线等五大基础项目。上海冰箱压缩厂、金阳、晴伦等二百六十八个工业技术改革项目，虹桥宾馆、新锦江大酒店等旅游项目的建设，都有赖于九四专项提供的资金。这也为日后浦东大开发提供了成熟模式。好了，本期的分享先到这里，感谢大家的收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是诺，我们下期再见。